0: O ano começou com uma novidade, um novo título do Tesouro que foca especialmente na aposentadoria. Antes você precisava usar títulos longos do Tesouro como improviso ou então partir para fundos de previdência privada. Agora existe o Tesouro Renda Mais, e esse episódio te explica como ele funciona. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. No ano passado, o podcast trouxe uma série especial sobre os produtos de investimento e que te explicava passo a passo como eles funcionavam você pode encarar esse episódio de hoje como um adendo ao capítulo de estreia dessa série. Só pra te lembrar, é o nosso episódio número 200, tudo sobre o Tesouro Direto. E já partindo de tudo que eu te expliquei por lá, eu vou chegar no tema de hoje. O Tesouro Renda Mais é um título próprio pra quem quer investir na aposentadoria. De forma muito resumida, você escolhe uma data pra parar de trabalhar e vai aportando seu dinheiro ao longo do tempo. Quando essa data escolhida chegar, você passa a receber de volta o dinheiro que investiu. E essa devolução acontece mês a mês com a rentabilidade reajustada pela inflação do período. Essa é o maine TNB, que são aqueles títulos do Tesouro que são reajustados pela inflação, justamente para preservar o seu poder de compra. Por enquanto só foram anunciadas oito datas para essa conversão de pagamento, de quando você para de aportar para começar a receber: 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060 e 2065. O G1 já tem uma matéria com mais detalhes sobre o Tesouro Renda Mais, que a repórter Aline Macedo publicou no dia que foi anunciado. Eu vou deixar o link lá na matéria desse episódio, que você já conhece, em g1.com.br economia. E quem eu chamei aqui para comentar essa novidade, para aprofundar os conceitos e para dar uma avaliação sobre o título novo, é a Camila Dolly, que é chefe de análise de renda fixa da XP. É justamente quem eu chamei para conversar no nosso primeiro episódio, lá da série especial. Vamos ouvir? Camila, para quem caiu de paraquedas aqui, explica para a gente o que é o Tesouro Renda Mais.
1: No final do ano passado, a gente teve aí uma novidade né, por parte do Tesouro Direto, na verdade, é, surgiu, né, digamos, via Tesouro Nacional, que eles lançaram um novo título atrelado à inflação, ao IPCA, que é a NTNB1, e logo depois o Tesouro Direto trouxe né para a plataforma também né essa novidade para os investidores pessoa física é, e através né de, de valores menores como é comum para o tesouro direto e a ideia desse título nada mais é do que facilitar é, o investimento dos investidores para aposentadoria né para previdência privada então Antes, né, quem quisesse fazer uma, uh, um investimento para a Previdência através do Tesouro Direto, normalmente escolhia os títulos atrelados à inflação também mais longos, mas não são títulos pensados especificamente para esse objetivo. E agora o Tesouro, o, o Tesouro Renda Mais, ele vem justamente moldado para essa finalidade ali para os investidores. Ah, e o
0: funcionamento dele parece com os fundos tradicionais de previdência? Dá para fazer esse comparativo?
1: Dá para fazer esse comparativo no sentido de que, quando a gente está falando de previdência pública, né, a gente está falando do INSS. É, e quando a gente está falando de previdência privada, a gente está aqui faz, falando de uma previdência feita pelo próprio investidor, né? Que é um investimento feito por nós mesmos, que deveria ser um, visto como um complemento à previdência é, pública, né? Principalmente ali de quem faz essa contribuição obrigatória é, mensalmente, ali já é, diretamente do próprio salário. Então Atualmente, quando a gente pensa em previdência, normalmente a gente pensa em fundos né, de previdência, o mais comum, e existem os mais diversos tipos, né. então a gente tem os, os fundos é, de previdência é, focados em renda variável, multimercado, renda fixa, é, de diferentes gestoras, então tem uma variedade grande aqui de uh, opções da previdência privada já disponíveis. E o Tesouro Renda Mais surge aí como mais uma opção para a previdência privada, né? ou seja, para a nossa composição né, da, de uma... Um investimento próprio para a nossa aposentadoria via títulos do governo, né? Então a gente sabe exatamente no que, que a gente está investindo, porque quando a gente fala de fundos, e não que isso seja bom ou ruim, tá? Isso aqui é só uma característica. Quando a gente está falando de fundos, a gente tem diversos títulos lá dentro que tem um gestor, uma gestora é, por trás fazendo essa seleção. Aqui, no caso do Tesouro Direto, é a gente mesmo que vai escolher esse título que tem uh, o risco aqui do governo e não tem pagamento de taxa de administração, né? É, é, diferentemente da maioria dos, dos fundos de previdência. Então, não é que um seja ruim ou outro bom, não é nada disso, acho que até faz sentido fazer uma, uma diversificação nesse sentido, né? talvez um pouco de fundos, um pouco aqui de Tesouro Renda Mais.
0: É, e além desse risco de governo e da taxa de administração que você citou já, tem uma diferença tributária também, né? Você pode explicar isso para a gente?
1: Isso, exato. Então, quando a gente fala aqui do, do Renda Mais, é, a gente continua com a tabela regressiva né, de imposto de renda, que é comum a renda fixa. Então, de 22,5% a 15%, a depender do prazo do resgate. E aqui eu acho que quando a gente fala de prazo de resgate, vale... Ressaltar que quando a gente está falando de um investimento para a Previdência, para aposentadoria, o ideal é ficar com aquele título até o vencimento, né? Por quê? Porque o renda mais até o vencimento, não, a data, o nome aqui que eles deram é a data de conversão, né? Que é quando o título começa a pagar aquelas mensalidades que é justamente o que a gente quer para a aposentadoria. Então não faz muito sentido resgatar antes. Mas caso a pessoa venha a resgatar antes, a gente tem aqui a tabela regressiva é, até os 15%. Acima disso fica os 15% para sempre, digamos, né? E além disso, tem uma regra especial para a taxa de custódia, né? Do da B3, que é também comum aqui aos títulos do Tesouro Direto. Então, hoje, quando a gente pensa. Em taxa de custódia, é 0,2% ao ano, né? É quando a gente faz esse resgate. E aqui no caso da, do Tesouro Renda Mais, quanto mais tempo a gente fica, menor vai ser essa taxa de custódia até chegar a 0%, tá? Ou seja, até ser isento dessa taxa de custódia.
0: Camille, como que esse novo título se posiciona dentro das opções que a gente já tem para aposentadoria? Que tipo de investidor que deve partir para ele primeiro?
1: É, ele vem como mais uma opção, tá? Então, como eu comentei, muitas pessoas. É, que conhecem o tesouro direto e pensam em aposentadoria, acabam escolhendo, por exemplo, um tesouro IPCA 2045, 2055, ou seja, de prazos bastante longos justamente para ter essa, essa opção ali complementar para a sua previdência. É, mas os títulos que, uh, os comuns, vamos chamar assim, do tesouro direto, eles não são moldados para uma previdência, ou seja, a gente fica com ele até o vencimento, vence, a gente pega de volta o que a gente investiu, corrigido né, pelo, pelo inflação mais os juros, e acabou. Agora, o Renda Mais, ele, ele é moldado para a Previdência no sentido, né? Existem atualmente oito opções de data de conversão, que nada mais é do que a data de aposentadoria, né? é O ano de aposentadoria que a gente estima. E a partir dessa data de conversão ou de aposentadoria, o próprio título vai pagar para a gente mensalmente é, uma taxa, né? Ou seja, um valor ali como se fosse uma mesada, uma aposentadoria mesmo. Então, ele realmente é pensado para esse fim e vem, então, como uma nova alternativa que a gente tem para a aposentadoria, né? seja em substituição ao IPCA mais tradicional ou em complemento a outras opções aí de previdência privada que já estão disponíveis no mercado.
0: Tá certo, a gente faz intervalo agora e volta já. Camilo, eu queria retornar falando um pouco sobre a marcação a mercado, né? A gente já explicou um pouco do conceito aqui no podcast, mas vou resumir de novo. Apesar de entregar aquela rentabilidade prometida no vencimento, a cotação dos títulos do Tesouro vai variando ao longo do tempo. E muitos analistas de renda fixa são muito avessos aos títulos longos por conta dessa flutuação de preço dos títulos, né? O Renda Mais está suscetível a essa mesma lógica de marcação a mercado?
1: Sim, esse título ele tem a mesma, as mesmas características né, em termos de marcação a mercado do que um título IPCA mais tradicional do Tesouro Direto. né? Então, é, ao longo do tempo até o vencimento, ele vai oscilar conforme aqui as movimentações de mercado. É, então, até por isso mesmo que não é indicado que a gente resgate antes do vencimento. né? A gente precisa procurar uma data... É, que se aproxime ou que case bem com a nossa estimativa de aposentadoria, justamente para a gente não precisar resgatar antes e se aproveitar daqueles pagamentos mensais a partir da data de conversão. Então, com isso, a gente consegue se proteger dessas oscilações, é, inclusive essa recomendação de ficar até o vencimento para... É, fugir, digamos, né, do efeito da marcação a mercado vale para qualquer título de renda fixa. Né? Então, se a gente fica até o vencimento, a gente recebe aquele rendimento que a gente contratou. Se a gente resgata antes, a gente está sujeito realmente às condições de mercado do momento da, do resgate.
0: Tá, mas trabalhando aqui com o pior cenário em que vai ser necessário o cara resgatar esse dinheiro, o que, que o investidor precisa analisar antes de tomar essa decisão?
1: Olha, o ideal é, é a gente sempre... Antes de, de tomar uma decisão, né? É entender se realmente a gente precisa resgatar aquele título, se não tem outra alternativa ali na carteira que possa ter uma liquidez diária, eventualmente, ou um título que seja mais curto, né? E só acho que vale fazer uma, um, um adendo aqui, né? Então, quanto mais curto o título, menos ele oscila. É, com a marcação mercado, quanto mais longo, mais ele oscila. Então, às vezes, ao invés de resgatar um título longo, olhar na carteira se não tem alguma coisa mais curta que possa ter desvalorizado ou, ou oscilado menos, tá? Agora, se essa for a única opção, é, eu acho que vale a pena né, olhar quanto que está o título hoje qual que foi a potencial desvalorização do título, é, usar para que finalidade, né? ou seja, realmente precisa desse resgate e olhar quais são as outras opções que tem ali no mercado também, né? porque às vezes tem outro lado da moeda que é, o título pode ter valorizado ao longo do tempo, né? além do que era esperado com a marcação ao mercado e a pessoa pode querer resgatar só porque valorizou. Tá, mas você vai resgatar e vai colocar no quê? Né? O que você vai fazer com aquele dinheiro? Então, acho que é sempre dar uma lida de Mercado ah, para entender quais são as alternativas que a gente tem aqui, tanto em termos de outras opções de, de resgate, quanto onde a gente vai colocar esse dinheiro, qual vai ser o uso desse resgate, é, desse valor. E lógico que contar com a ajuda de especialistas ajuda muito nesse momento para tomar essa decisão.
0: Tá, então vamos para o cenário em que tudo deu certo. Qual que é a sua avaliação sobre o Renda a Mais? Quais que são as vantagens e as desvantagens?
1: Eu achei positivo no sentido de que isso traz uma visibilidade maior para a questão da previdência privada, né? É, o Tesouro Direto, ele é um, uma porta de entrada para muitos investidores, né? Para realmente esse mundo de investimento, né? Não poupança, e sim investimento, olhar para esse lado. Então, existir um título ali na plataforma voltado para essa finalidade, eu acho que traz um, é, uma visibilidade maior, um até uma curiosidade maior por parte dos investidores, fora a, a acessibilidade, né, que tem ali é, facilmente na plataforma do Tesouro com valores é, relativamente acessíveis, né. Então, na minha visão é interessante, né, nesse sentido. Tem várias datas disponíveis e com essa previsibilidade, né. Então, você compra um título. E você sabe quando ele vence, quando que tem a conversão, né, que é a data de aposentadoria. Então, acho que traz algumas, algumas informações interessantes para o investidor poder escolher. Como eu comentei ao longo aqui da nossa conversa, né, acho que não é para substituir né, as outras opções, eu acho que é realmente para complementar, muitas vezes para ser o primeiro passo da pessoa na, na questão da previdência privada, então eu acho que vem a vem acalhar, né? e de novo, antes eu acho que também muitas pessoas acabavam indo para um tesouro IPCA longo, só por conta né, do, do prazo, que muitas vezes a tributação não era interessante, e agora a gente tem aqui alguma coisa pensada especificamente para é, para aposentadoria.
0: Para a gente finalizar então, quem está começando a pensar em aposentadoria, ou como você disse aí, despertou um interesse por conta disso, como que você recomenda que se faça a iniciação nesse assunto?
1: Acho que o primeiro de tudo é entender o título, né? Eu acho que esse é o primeiro passo sempre, né? Escolher o prazo de conversão, né? A data de conversão barra de aposentadoria do título que mais se aproxime da sua estimativa de aposentadoria, justamente para não precisar resgatar antes. É, do prazo e ficar sujeito, por exemplo, a uma marcação ao mercado, né, então como existem oito opções iniciais aqui de datas, provavelmente o investidor vai conseguir encontrar alguma coisa que, que se aproxime, no mínimo é, da data estimada ali para começar a receber esses, esses rendimentos é, e a partir daí investir, não precisa ir de uma vez, dá para ir colocando aos poucos, acho que isso é legal também, e uh, entendendo o, a dinâmica né, do título uh, e como eu falei, né, procurar fazer uma, uma diversificação também é sempre interessante é, ter uma carteira diversificada também para a Previdência, não precisa colocar tudo aqui no, no Renda Mais, mas é uma boa alternativa.
0: Bom gente, então esse foi o episódio de hoje, eu te lembro que é muito importante você não ficar só no Renda Mais, a gente explicou muito sobre o funcionamento dele, mas a gente tem falado aqui no podcast o tempo todo sobre diversificação. Então se você quer saber mais sobre esse título, vai lá naquela matéria que eu falei no começo do episódio e não deixa de estudar os outros produtos também. Eu te lembro na semana que vem tem um tema diferente por aqui. E o podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E também não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Thiago Kazudowski. Um abraço para você e até a próxima! <música>